La doctora Karen Kershaw nos explica que, como instinto de conservación, el cerebro reacciona mucho más a lo negativo que a lo positivo. Hola, soy la doctora Sacchi. Es una alegría compartir esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Siento que al escucharme a ustedes, la vibración positiva aumenta impresionantemente y la aprovecho para dar gracias a todo el hermoso equipo de Sachis por seguir aportando su atención. Espero que hayan practicado el ejercicio del borrador y que les haya servido para relajarse y ver esta proyección desde una nueva perspectiva. El despertar de la conciencia puede ser algo instantáneo, como nos comentó Eckhart Tolle en nuestro primer episodio. Sin embargo, a veces estamos tan acostumbrados a preocuparnos por las cosas que puede ser un reto deshacernos de ese mal hábito para lograr fluir en paz y armonía. Este pensamiento me motivó a platicarles acerca de la doctora Karen Kershaw, su esposo, el doctor Bill Wade, y de su libro La Mente Libre de Preocupaciones o The Worry-Free Mind. Dentro del despertar de la conciencia, es importante darnos permiso de vivir el sueño feliz, es decir, disfrutar de la aquí y el ahora siendo conscientes de las proyecciones positivas. Sin embargo, la doctora Karen nos explica que el cerebro tiene la mala costumbre de reaccionar más a lo negativo que a lo positivo. Yo creo que todos conocemos a alguien, o tal vez nosotros mismos, que siempre está viendo lo negativo. Bueno, pues aquí nuestra experta nos explica que eso pasa porque se nos graba más lo que nos causa miedo, duda o inseguridad. Esto se debe a que el instinto, instinto de supervivencia o conservación quiere que nos protejamos. Si el avatar, perdón, si la persona es preocupona, pensará en todas las posibilidades de que las cosas salgan mal. Son esas típicas personas que dicen, ay, manita, ¿y si pasa esto? Híjole, compadre, ¿y si pasa el otro? La forma más intensa de preocupación es la rumiación. Así como las vacas que están masticando mucho tiempo la misma hierba, el cerebro está pensando obsesiva y repetitivamente en cosas estresantes pero no las resuelve. La vaca cuando menos se traga la hierba, pero el cerebro rumiante no. Cuando esto se hace por mucho tiempo, el cerebro ya no puede descansar o tener su pru, como nos diría el doctor Rossi. Entonces, la persona siempre se siente amenazada, está a la defensiva o preocupada. Y esto obviamente afecta su, su vida física, mental y socialmente. Nuestro cuerpo refleja nuestra mente, o como digo yo, 
Nuestra mente verdadera proyecta nuestro cuerpo. Pero bueno, sea como sea, el resultado es que si tu mente está feliz, tu cuerpo estará bien o lo percibirás bien. La doctora Karen nos da soluciones. Nos dice que cambiando la historia de terror que proyectamos en nuestra mente, podemos cambiar a estados mentales más positivos. Nos aconseja dejar de estar buscando cosas podridas en el pasado o revivir cada injusticia que vivimos. Y esto nos dará una proyección o vida más agradable. Platicándonos de la neurociencia, nos dice que el cerebro tiene neuroplasticidad y se puede reprogramar con práctica y constancia. El estado mental positivo o negativo que tengamos va a depender de en dónde pongamos nuestra atención. Obvio, si ponemos atención en cosas feas, pues vamos a sentir feo. Y si ponemos atención en cosas bonitas, pues vamos a sentir bonito. Recordemos que a donde va nuestra atención, también va nuestra energía. Algunas ideas para cambiar nuestro foco de atención de algo preocupante a algo relajante pudiera ser ejercicio físico, tocar algún instrumento, escuchar música, bailar, pintar, etc. O actividades tan simples como bañarse, pasear al perro, disfrutar la naturaleza y mil cosas más. Lo importante es que sea algo que capte nuestra atención y concentración. Así el cerebro forme nuevas conexiones y recupere la capacidad de estar relajado y tener un pensamiento claro. El cerebro puede necesitar etapas para cambiar de un foco de atención a otro. O sea, primero, por ejemplo, estar enfocado en algo Luego, utilizar una especie de puente realizando actividades que vayan bajando poco a poco el estrés. Y finalmente, enfocarse en algo totalmente relajante. Un cerebro balanceado que puede fácilmente cambiar de un estado a otro, ve la vida, el sueño o proyección como algo amistoso y seguro. Carol dice que la buena noticia, hello, cuídame el niño, comadre, es que tenemos más control del cerebro de lo que nosotros pensamos. Nos recuerda también las ondas cerebrales que ya hemos visto. Las revisaremos rápido, rápido, rápido. Hay cinco tipos principales. Las ondas beta para el conocimiento, la atención y la actividad. Recuerden que si pasamos mucho tiempo en ondas beta sin descansar, se genera estrés y preocupación. Luego, las ondas alfa para relajarnos después de una actividad en beta. Hay que tener cuidado, pues puede convertirse en una zona de confort en la que nos quedemos atorados. Por ejemplo, un adolescente que está mucho tiempo cómodamente en alfa puede ignorar a su mamá cuando le dice, ¡Mijo, ya está la comida! Y aunque el chilpayate se esté muriendo de hambre, si está atorado en alfa, no se va a mover. Luego recordemos las ondas teta. Son 
las que se producen antes de dormirse y después de despertarse y que también las podemos producir en la autohipnosis que ya hemos practicado. La doctora Karen nos recuerda que desarrollan mucho la intuición, la creatividad y dan soluciones, son especiales para disolver la preocupación y la rumiación. Ondas Delta se producen cuando estamos dormidos. Y las superondas gamma de mentes súper enfocadas aumentan la sensación de felicidad, creatividad y de sentirnos centrados. Nos recuerda que la alcanzan fácilmente los monjes budistas, las monjitas contemplativas y uno que otro mortal por ahí. Las personas que se preocupan y se enfocan demasiado en los problemas aumentan mucho las ondas beta. Y lo peor de todo es que ni siquiera logran resolver el problema. Enfocarse tanto en lo mismo activa su modo de emergencia y entonces quieren pelear, quieren huir, se quedan congelados y afectan su vida en todas las áreas. La doctora Karen nos da tips y ejercicios de atención flexible para salir de todo este relajo. Por ejemplo, podemos concentrar la vista en un punto y después, sin mover los ojos, tratar de ver lo que está alrededor, activando nuestra vista periférica. Pero recuerden, sin mover los ojos. Las mujeres tenemos muy desarrollada vista periférica, así es que aprovechémosla para relajarnos. Otro modo es mentalmente calentar nuestras manos. En el estrés, la sangre se aleja de las extremidades. Al hacer este ejercicio, la mente se relaja. También podemos activar los dos extremos del cerebro. Puede ser marchando, dando pasos, golpeando con los pies alternadamente o moviendo los ojos de un lado al otro, como ocurre en el sueño REM. Así, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Yo les recomiendo que lo hagan con los ojos cerrados, porque si alguien los ve haciendo así, van a decir, bueno, ¿esta que le dio? ¿Verdad? <risa> Sugiere también la doctora ponernos en una posición de poder, poniendo las manos en la cintura, como la mujer maravilla, o como diría mi abuela, como chucha cuerera. Esto hace que se genere menos cortisol y se baje a ondas alfa. ¡Qué barbaridad! ¿Qué de cosas sabe esta mujer y sus maridos? Otro es el cambio en el lenguaje. Por ejemplo, en vez de decir, no puedo hacer algo, decir, elijo no hacer algo. Por ejemplo, yo diría, elijo no hacer chiles rellenos. Mejor los compro hechos. ¿Qué tal, eh? Listilla desde chiquilla. Cuando se trata de tomar decisiones importantes, fíjense bien, hay muchas veces que tenemos que tomar una decisión importante y estamos tan estresados con eso que no la podemos tomar. En estos casos, la doctora Karen nos menciona la técnica zone out o fuera de zona. 
primero ponemos nuestra mente así a vagar, así como que en la luna, en la, pensando en la inmortalidad del cangrejo, pensando, pues no sé, en cosas también pueden ser placenteras, paisajes de la naturaleza o experiencias agradables que hayamos tenido. La razón de esto es que los problemas no se resuelven en el mismo nivel de onda en el que se crearon. Los problemas y preocupaciones se producen cuando nuestro cerebro está en ondas beta. Al salir de esa zona y entrar en la mente vagante, se producen las ondas alfa, que es en donde vamos a encontrar las soluciones. Hello. O también, tal vez veamos los problemas de otra forma y logremos que nos importen un reverendo cacahuate. Las ondas alfa abren la puerta al inconsciente. Bueno, y Dios sabe qué más cosas se abran o a dónde más nos conectemos, porque fíjense lo que pasa. Se produce una metavisión. Acuérdense que dijimos meta arriba, visión. Entonces vemos desde arriba una visión más amplia de las cosas. Se ve todo más claro que es lo que realmente necesitamos. Es, a esto último se le llama, fíjense, si ya se les hacía media complicada la palabra metavisión, pues quiero que sepan cómo le llama la doctora Karen a este estado. Proceso de construcción de decisiones en mosaico. De tarea, hacer 10 planas de ese nombre. Nada, no se crean. O mosaic decision constructing process, en el cual se ven todas las opciones desde un metanivel para elegir las más funcionales. ¡Qué emoción! Esta visión en mosaico o de diferentes opciones es la razón por la que encontramos respuestas o nuevas ideas cuando estamos en la regadera, vamos a correr, lavamos platos, hacemos yoga. De hecho, cuando yo hago mi sesión de Hatha Yoga en las mañanas, siempre tengo que tener una libreta y una pluma en un lado para escribir todas las nuevas ideas y soluciones que me llegan a la mente. También me acuerdo de cosas que quería recordar y que no podía. En estos momentos en alfa, nuestro inconsciente o mente interna o conciencia colectiva, en donde está todo el aprendizaje y la información, se pone así, como en charola de plata, a la disposición de nuestra mente consciente, para que ahora sí podamos tomar las buenas y más funcionales decisiones, después de haber estado en ondas alfa, por medio de esta técnica de fuera de zona. Otro concepto que nos menciona la doctora para deshacernos de las preocupaciones y no sea más fácil el despertar de la conciencia es el pensamiento divergente. Este permite ver más allá de los límites que nosotros mismos nos ponemos y nos mantiene abiertos a nuevas experiencias. Los pensadores divergentes ven conexiones que otros no pueden ver y eso les da nuevas ideas, inspiración y creatividad. 
Según Karen, este tipo de pensamiento debería ser nuestro estado natural y se logra con la práctica de enfocarnos en una experiencia externa y después una exploración interna de esa vivencia. Si recuerdan, en el primer episodio de este podcast, una de las sugerencias fue la de ver la película 222. El protagonista es un muchacho que puede ver patrones en donde otros no podían verlos. Bueno, ese personaje sería un caso de un pensador divergente extremo. También hay que saber que las emociones pueden ser contagiosas. Por ejemplo, si estamos mucho tiempo con alguien con muchas preocupaciones, podemos hacerlas nuestras. O como diría mi abuela, no me pases tus infiernitos. También nos contagiamos de emociones. Cuando lloramos con las películas o nos da alegría al ver que alguien gana una medalla olímpica, por ello, es importante que elijamos bien nuestras compañías o que nos fijemos qué tipo de compañías somos y también elijamos bien nuestros pensamientos y nuestras actividades. Es importante rodearnos de gente positiva que nos refuerce de un modo constructivo. Otro dato interesante es que los dos... Bostezos. Los bostezos, que por cierto, también son contagiosos, <risa> disuelven las preocupaciones, porque los señoritos disminuyen el cortisol y nos hacen identificarnos más con las demás personas. O sea, que si quieres hacer un rompehielos, pues nomás ponte a bostezar, que todo el mundo bostece y ya todos somos amigos. <risa> Nuestro cerebro tiene más superpoderes. Cuando todo el tiempo estamos intercalando preocupaciones con sustancias estimulantes como el azúcar, la nicotina, la cafeína y otras drogas, vamos a necesitar resetear nuestros circuitos cerebrales. La primera recomendación para esto es usar una lente mental y reconocer si realmente la situación necesita que nos estresemos o no por ella. Hay que ver si tenemos el síndrome de Igor. ¿Se acuerdan de ese burrito de peluche que era amiguito de Winnie Pooh y que siempre veía todo negativo? Bueno, si tenemos esa actitud, es muy recomendable reírnos. Fíjense lo que nos dice la doctora Kershaw. La recomendación es reírnos de nosotros mismos. El buen sentido del humor siempre cambia el nivel mental y nos hace ver las cosas más positivas. Como dicen, si tienes que elegir entre reír y llorar, siempre elige reír. Hay que estar atentos de si recibimos ayuda de los demás. Cuando no sentimos el apoyo de otros, puede bajar nuestro ánimo. Muchas veces no vemos que los demás nos están ofreciendo ayuda o que tal vez ya nos están ayudando. También hay gente que se queja mucho, pero no se deja que la ayuden. 
También debemos de recordar que hay muchos tipos de ayudas, desde las espirituales o místicas hasta los tutoriales cibernéticos. Chequemos si caemos en alguno de estos patrones, porque reconocer un problema siempre es el primer paso para solucionarlo. A veces las preocupaciones se vuelven enojo y entonces la persona reacciona a todo con enojo. Hello, no, digo yo, no, digo, conozco gente, sí, verdad, pero yo no, no, no. Si está triste, se enoja. Si está nerviosa, se enoja. Si tiene miedo, se enoja. Recuerdo que mi tío le decía a mi mamá, ay, hermanita, es que tú si no estás enojada, no estás contenta. La doctora continúa explicando que el estado entre dormido y despierto que nosotros le decimos modorro, que sabemos que se generan las ondas teta, pues la doctora Sachi le llama estado laminar, ¿ok? Y tiene una capacidad curativa propia de nuestro sistema, llamada neuroasociación. Fíjense, esto está bien chido. <risa> se basa en que las experiencias son representadas por imágenes, aromas, sabores, sonidos y texturas. O sea, por cosas que se perciben por nuestros cinco sentidos. Cuando nos estamos durmiendo o despertando, es muy útil que tengamos cerca de nosotros cualquiera de estos estímulos que estén relacionados con experiencias agradables de nuestra vida. Escuchar música o tararear canciones, así que te despiertas. Poner aromas o imágenes agradables al despertar o dormirnos. Usar texturas o aromas en nuestras sábanas o pijamas. Hacer movimientos o rituales como oh, estirarnos, abrazarnos, persinarnos y hasta darnos besitos que nos animen y reprogramen nuestro estado neuronal. A mí, por ejemplo, me encanta oler mi almohada antes de dormirme y cuando me despierto en la mañana. No sé, así como que me da una sensación muy rica y como de seguridad y paz y no sé, pero me encanta. Ahora, la hipnosis ericksoniana y la autohipnosis que ya conocemos del episodio de Erickson pueden mantener nuestra mente durante largo tiempo en el estado laminar o teta. Haciendo una práctica todos los días, hello, podemos ir recableando poco a poco nuestro cerebro. Ahora viene algo de que cuídame el niño, comadre, otra vez. Sí, en el mismo episodio, sí, otra vez, comadre, en el mismo episodio. Una de las principales sustancias sanadoras que se produce en el cerebro durante el estado laminar o teta son las anandamidas. Su nombre viene de la palabra sánscrita ananda, que significa dicha. Esta sustancia tiene una estructura química y efecto muy parecido a los cannabinoides, como la marihuana, mejor la marihuana. Recuerden que en el episodio 1 les comenté que nuestro cerebro es capaz de producir nuestras propias drogas o sustancias psicoactivas y de ponernos o bien locotes o bien relajados. Bueno... Las anandamidas son una de las principales. Como ya vimos, se producen antes de quedarnos dormidos, al despertarnos o al practicar autohipnosis y yo les agrego 
meditación también. Según la doctora Karen, la gente preocupona puede someterse a así tipo un tratamiento de, un tratamiento de ondas teta cuatro veces por semana en periodos de 20 minutos ¿sí? durante 5 a 10 semanas. Esto va a depender de lo preocupones que sean. Una de las maneras de lograr esto es con un ejercicio que se llama ejercicio de estado profundo y que lo vamos a ver a detalle en el episodio 12 de este podcast. Por lo pronto, quiero sugerirles que vayan practicando todas las ideas y tips que a través de este episodio la doctora Karen nos ha recomendado. En el siguiente episodio continuaremos con la segunda parte de este libro. Les envío mi cariño y muchas gracias por su despreocupada atención. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos.